1: Uh, anche oggi ho un ospite, ci ho preso gusto, per cui uh, ho l'occasione di avere uh, un ospite che tratta un settore e degli argomenti che io ignoro, ma che so che sono fondamentali per un negoziante sono fondamentali nell'ambito retail. Parlo di visual merchandising. Oggi ho uh, il piacere e l'onore di avere ospite Marica Gigante. Marica Gigante è un'esperta in temi di visual merchandising, in particolare nel settore retail. Ho avuto tramite contatti professionali l'opportunità di conoscere direttamente Marica Gigante, direttamente in modo virtuale, perché ci siamo solo conosciuti tramite Skype, e gli ho proposto di poter rispondere a alcune mie curiosità, alcune mie domande. Marica è stata molto disponibile e sfrutto la sua disponibilità per registrare questo video e per dare anche a te che eh, mi guardi e mi segui eh, di avere alcune informazioni in più sul tema del visual merchandising grazie Marica del tuo tempo grazie mille della tua disponibilità
2: eccoci grazie ciao ciao a tutti
1: ok io eh, ho già condiviso con te le domande che volevo farti eh, parto a bomba poi se ne vengono nel frattempo eh, siamo altre... qua perfetto benissimo La prima domanda che ti faccio è qual è il tuo lavoro?
2: Allora, come dicevi tu, io sono un'esperta in visual merchandising, questo significa che sono una consulente e ad oggi aiuto i negozianti, soprattutto i negozianti indipendenti, le persone che hanno uno o due negozi, a eh, migliorare il loro allestimento, perché l'allestimento aiuta appunto le vendite. Nel mio passato ho lavorato con grandi aziende e questo mi ha dato tutta l'esperienza che ho accumulato in questi ultimi 17 anni di lavoro nel retail. Eh, provando appunto vari ruoli ho potuto eh, imparare sia le regole base del visual merchandising ma anche la capacità di applicarle a situazioni diverse in questo modo posso risolvere in maniera semplice insieme al negoziante direttamente i problemi appunto di allestimento e aiutarli a incrementare appunto le vendite far crescere un po' di più i loro guadagni fare il cassetto che è quello di cui abbiamo bisogno tutti eh, lo sappiamo quotidianamente
1: parole magiche (ride) quindi se vogliamo andare più sul pratico qual è il problema che tu risolvi?
2: Allora il problema che io risolvo quando arrivo in un negozio è ovviamente faccio un po' il check up di quello che è il punto della situazione del negozio e vedo quali sono i problemi espositivi perché spesso si danno colpe a sicuramente la crisi influenza, l'e-commerce influenza e tutto il resto, però ci sono dei piccoli accorgimenti che ci permettono di aiutare eh, un po' di più le vendite e catturare l'attenzione del passante. Oggi siamo bombardati da 2000 informazioni, quindi eh, è, è anche difficile catturare quei pochi secondi di attenzione. Per cui io arrivo e aiuto soprattutto sulla vetrina e poi nell'allestimento interno del negozio a creare dei piccoli display delle situazioni che aiutano il cliente a leggere meglio a vedere, a soleticare un po' la loro fantasia, la loro voglia di acquisto, quindi questo è quello che che faccio all'interno di di un negozio e le vendite aumentano con il visual merchandising, con un allestimento strategico fatto su misura, aumentano dal 15 al 40%, per cui non stiamo parlando di numeri piccoli, stiamo parlando di buonissime percentuali, perché perché non usarlo?
1: Ah, ci picca. Hai anticipato il tema successivo della mia domanda che è appunto che relazione c'è tra il visual merchandising e le vendite Hai parlato di una percentuale eh, notevole La
2: percentuale è consistente, sì eh, Spesso si, si pensa a quello che mi capita quotidianamente quando parlo con qualcuno che non è del settore che lavoro fai, visual merchandising all'inizio eh, sono tutti sconvolti da questa parola arrivano a capirlo nel momento in cui glielo spiego e mi dicono, ah fantastico, un lavoro creativo Ecco, quello che ci tengo a sottolineare è che sia un lavoro creativo perché esteticamente è, è, è molto bello, insomma, un display va visto e va gustato con gli occhi, ma di fatto c'è una scienza dietro che bisogna tirare giù dei numeri da questi display, non è sufficiente avere una, una vetrina carina. Eh, bisogna attirare l'attenzione, ci sono delle regole da seguire, ci sono delle regole appunto da infrangere proprio per arrivare a, ad un aumento di vendite, per cui è strettamente correlato il mio lavoro, è direttamente legato alle vendite.
1: Ottimo, come <ride> si è evoluto il tuo settore? Come si è evoluta la comunicazione in termini visuali nel tuo settore negli anni?
2: Ok. Non voglio andare troppo indietro nella storia, però (ride) giusto per dare dare un'idea c'è sempre stato questo allestimento visuale, anche se non c'era coscienza, non c'erano delle regole, se pensiamo ai mercati, a come erano pieni i banchi dei mercati, come sono ancora pieni i banchi del mercato per soddisfare il bisogno di… 80 merce, per cui puoi comprare da me, soddisferò il tuo bisogno. Siamo passati al gioiello da solo in mezzo a una vetrina di 4 metri per 4, illuminato ad hoc per farti salire un po' alla collina e dire: Quel gioiello lo voglio assolutamente, no? Quindi è cambiato in maniera drastica. È un mercato, quello del retail in generale, ma quello del visual nello specifico, che è sempre in movimento perché. È un po' ehm, segue dei trend e come sappiamo, i trend continuano ad esserci e muoiono nel momento in cui ne subentra uno nuovo. Quindi ehm, è fondamentale che sia un, un lavoro dinamico. Eh, vediamo oggi un cambiamento esagerato, soprattutto nella moda, ecco dove, dove è più sviluppato è la moda, e spesso si pensa che il visual sia soltanto per la moda in realtà il visual è per qualsiasi prodotto o servizio, per qualsiasi cosa viene venduto è necessario eh, avere avere un setup di visual anche perché noi compriamo prima ormai a questo punto compriamo prima un'esperienza, una sensazione prima del prodotto quindi dobbiamo essere un po' attirati da questa questa magia che fa il visual eh, ma lo vediamo in qualsiasi settore, succede negli alberghi succede nelle farmacie succede nelle panetterie che ormai hanno tutte alzato il loro standard, come si può vedere, una volta c'era la panetteria classica con questo legno naturale, adesso ci sono queste panetterie bellissime. Qui a Milano abbiamo Princi. Non so nel resto dell'Italia com'è la situazione, però Princi ha settato un po' lo standard di queste panetterie nere, dove puoi anche prendere il caffè. Insomma, non è più la classica cosa, infatti, il pane <ride> aumenta di prezzo proprio perché il valore percepito è un altro. Per cui. Il settore è in movimento, continuo e costante,
1: per fortuna. Eh, Cosa può fare un negoziante per informarsi e per formarsi riguardo al visual merchandising? Cosa è giusto fare e cosa è sbagliato fare?
2: Allora, ad oggi devo dire che è una disciplina un po' sottovalutata. Come dicevo, è molto molto presa in considerazione nell'ambiente moda che ancora negli anni 90 ha visto eh, un potenziale in questa disciplina è traslato quello che era la vetrina anche all'interno del negozio. Sì. Un commerciante, diciamo, tradizionale, come da tradizione italiana, i nostri negozianti, che magari sono con una base familiare, ehm, hanno purtroppo poche risorse, anche perché tutte le risorse cartacee che sono a disposizione oggi sono molto molto complicate anche per gli addetti ai lavori spesso ci sono tomi molto alti mm. che hanno informazioni super tecniche e per assurdo non hanno neanche immagini quindi è molto complicato comprendere quello yeah. che può fare a volte è, può trovare delle associazioni di categorie che sono un po' avanzate però spesso il negoziante è un po' restio eh, su questo tipo di, di disciplina eh, il mio lavoro è arrivato proprio in questo frangente perché arrivando io da una realtà di grandissime aziende della moda eh, ho notato che i piccoli negozianti invece soffrivano un po' di questa questa mancanza perché non c'è un traduttore per eh, queste grandi grandi aziende, queste grandi regole e tutto il resto non c'è un traduttore che parli la stessa lingua del commerciante che tutti i giorni entra nel suo negozio, tutti i giorni vede dallo stesso punto di vista il suo negozio e giustamente deve, deve inventarsi qualcosa per, per migliorare le vendite per fare cassetto come dicevamo prima e per eh, insomma, vivere e sopravvivere della sua, della sua attività per cui io sono arrivata un po' in mezzo a queste, a queste situazioni proprio per semplificare tutto quello che ho imparato e condensarlo e passarlo in maniera semplificata quello che faccio io oggi è Um, fornire una consulenza ma non, non è una consulenza in cui io metto direttamente le mani sulla vetrina mm. a meno che mi venga chiesto ma è una consulenza in cui io passo informazioni in modo che il negoziante possa camminare con le sue stesse gambe okay. e essere in grado di poi gestirsi la situazione visual da solo con quelle poche regole che lo aiutano a, a, ad avere il controllo chi meglio del negoziante conosce il suo negozio insomma, chi, chi meglio di lui Assoluto. può sapere che cos'è Cosa è necessario, quali sono i punti di forza, quali di, de- quali di, debo- di debolezza. E...
1: Ho visto che io... sulla tua pagina Facebook e sul tuo sito comunque sì? tu hai dei servizi, dei prodotti eventualmente sì. acquistabili sì. online. Per cui... Io ho
2: dei servizi e dei prodotti acquistabili online, sì, eh, anche delle consulenze via Skype perché okay. spesso la distanza è, l- è il problema principale e ovviamente una trasferta... Eh, costerebbe al negoziante una cifra eh, troppo alta per cui ho queste consulenze online che che aiutano molto perché partono proprio da da un questionario e insieme vediamo quali sono le problematiche il negoziante mi condivide un certo numero di fotografie indicandomi quali sono le varie problematiche, ci incontriamo su Skype e in un'ora risolviamo quel problema lui può eh, chiudere la telefonata e andare direttamente ad applicarle e vedere subito i risultati, questa è la formula più semplice ed efficace al momento.
1: Ottimo, ottimo, ottimo. Ti faccio altre domande più pratiche, anche perché poi certo. eh, eh, anch'io tratto il tuo stesso settore, negozianti soprattutto attività non di grandi brand, ma attività che si costruiscono e, e lottano quotidianamente per crearlo, la propria immagine. Con i gomiti in
2: fuori. Esatto, per,
1: per creare la propria immagine, per farsi riconoscere, sicuramente il visual merchandising è uno strumento irrinunciabile. Che consiglio? ti senti di dare a un negoziante che esiste già da vent'anni, a volte io tratto con aziende che sono di seconda generazione, se non addirittura di terza generazione, sì, che è sono la nostra aziende, realtà aziende di successo, Italia, che però magari mh. oggi si trovano uh, vincolate da una logica, abbiamo sempre fatto così.
2: esattamente, Esattamente, ecco, il mio consiglio è proprio di non vivere in quella concezione dell'abbiamo sempre fatto così, anche perché come ti dicevo prima eh, il visual ma il retail in generale è sempre in movimento e, ehm, ci sono i trend c'è stato questo boom eh, l'esplosione dell'e-commerce tutti si sono mossi online pensando di fare grandi numeri lì in realtà poi ci sarà un appiattimento Cioè, le persone come me come te che siamo gli addetti ai lavori e vedono i trend di queste cose possono avere una piccola pre- previsione di quello che succederà ovviamente un negoziante si trova spiazzato e pensa che non venderà più in realtà Abbiamo bisogno di esperienza, abbiamo bisogno comunque di vivere, eh, di, di, di uscire. Siamo fatti di carne ed ossa. Avremo sempre bisogno di andare in giro nei negozi. Per cui eh, non possiamo fossilizzarci nell'abbiamo sempre fatto così. Perché quello che succedeva 40 anni fa, 20 anni fa, non succede più. Ma adesso i tempi sono anche più accorciati. Quindi quello che succedeva 5 anni fa, che funzionava 5 anni fa, non funzionava più. Allo stesso modo, nella mia materia. Se una vetrina funziona non potrò mai riproporla identica la settimana dopo, il mese dopo o l'anno dopo perché non funzionerebbe, non starebbe fuori contesto. Per cui c'è un continuo eh, stare sul pezzo, un continuo ricercare e proporre proporre nuove, nuove idee considera che una vetrina viene notata, viene guardata per tre secondi da un passante, Mm. forse adesso anche meno, una volta, fino a tre anni fa era sette secondi, adesso l'attenzione si è abbassata perché siamo bombardati eh. dagli smartphone, da qualsiasi altra cosa, per cui in tre secondi bisogna catturare l'attenzione, è un lavoro difficilissimo (ride) e soprattutto bisogna considerare anche dov'è il negozio, perché se è un negozio di passaggio dove le persone camminano per andare a lavoro tutti i giorni, il primo giorno notano la vetrina, il secondo magari anche e dal terzo iniziano a ignorarla e andare diritto se non è del loro, di loro interesse. Per cui non fare, non, non pensare, abbiamo sempre fatto così, essere un po' aperti al cambiamento e rendersi conto che il visual funziona per la moda come per la panetteria, l'elettricista, per qualsiasi cosa. Assolutamente e, può, di, può essere la cifra differenziante. Ecco.
1: E all'opposto. Che consiglio invece ti senti di dare a un negoziante che sta progettando di aprire una start-up? Un ne- Oggi si parla tanto di start-up digitali, ma le start-up uh, io le vedo meglio come uh, negozi che stanno per aprire, perché quelle sono uh, le vere start-up, cioè le aziende che dovranno realmente fare dei numeri più, del, più che nel digitale, perché avranno dei costi fissi superiori a chi lavora sì, nel digitale.
2: Sì, e te lo dico perché... Io tre mesi fa ho aperto insieme a un mio socio un, un negozio uh-huh. fisico, quindi e la scelta è stata proprio quella di andare sul fisico. Il consiglio che mi sento di dare a una startup, a un negoziante che sta aprendo oggi, è sicuramente quello di avere ben chiaro qual è l'obiettivo finale, perché non succede dall'oggi al domani di fare cassetto e di rientrare subito di, di tutto quello che si è investito, uh-huh. è un lavoro insomma, costante, preciso e martellante. Una delle cose fondamentali che ha cambiato, eh, tantissimo, per esempio nel nostro caso la scelta della location, trovare il, pus- il posto giusto eh, una volta che si è definito, che sia un piccolo business plan, seppur un po' grezzo, un po' acervo perché non mi aspetto il business plan da grande azienda, ehm, capire chi è il nostro target e andare a posizionarsi lì e soprattutto capire qual è la propria cifra differenziante eh, che cosa stai proponendo di diverso dagli altri perché andare in un posto, in una via dove tutti fanno street food e tu sei l'ennesimo street food o porti una cosa davvero diversa o altrimenti non ha senso essere, non ha senso essere lì okay. e questo, questo è un po' il consiglio che mi sento di dare a chi si sta mettendo nel mondo fisico adesso
1: Guarda, mi, mentre parliamo mi è venuta in mente una domanda che non, sì, certo. non abbiamo concordato prima, ma uh, te la voglio fare perché improvvisiamo perché è una, è una cosa che a me uh, interessa molto e, e riguarda molto: uh, hai parlato di esperienza, hai parlato di vetrine, hai parlato di sì. attenzione. un aspetto che vedo che è una tendenza in fortissima crescita sia a livello internazionale che anche a livello italiano è l'uso di alcune tecnologie per far vivere esperienze molto più coinvolgenti beacon piuttosto che applicazioni legate a esperienza di di, di visita tracciatura dei clienti all'interno del punto vendita con camerini smart o simile tu che giudizio dai, che impressione hai, che valutazione dai di queste tendenze? Le trovi? Allora... Uh, che in, in generale è una domanda aperta, per cui non certo, c'è risposta certo. giusta o sbagliata.
2: No, esatto, sono d'accordo su questo approccio. Anche per me non c'è risposta giusta o sbagliata e non ci sono domande stupide mai. Ti dico, eh, osservando i trend, insegnando anche in delle scuole internazionali, eh, mi capita spesso di parlare di queste nuove tecnologie e spesso si, si dice si pensa all'esperienza e subito la nostra testa va a pensare ad un'esperienza digitalizzata all'interno di un negozio, Eh, quello che mi sento di dire oggi con quello che ho visto in giro è non siamo pronti, non siamo pronti nel senso che ci sono tante bellissime tecnologie, io nel 2006 lavoravo per Diesel e una delle primissime tecnologie che ho visto è stato questo Magic Mirror cioè, lo specchio che ti permetteva di fotografarti, vederti da dietro, vedere come stavi con un jeans, invece di portarti l'amica per dire mi sta bene, ah oh, sì, ti sta bene, puoi arrivare a casa e non essere contento, potevi vederlo tu stesso, no? però spesso succede che o il personale non è preparato abbastanza per, per quella tecnologia o c'è qualche problema di, di funzionamento e quindi si arriva in un negozio e quella tecnologia è spenta o deve essere riavviata, aggiornata e tutto il resto. Sicuramente abbiamo per le mani un periodo storico che è fondamentale per, per poter tracciare i profili eh, delle persone e la tecnologia ci aiuta tantissimo in questo. Bisogna capire qual è la tecnologia giusta per la propria realtà. Sono stata eh, in uno showroom qui a Milano che si chiama Bottec, che è uno showroom che offre una quantità di eh, tecnologie di dati e riesce a scansionare il volto delle persone, capire di che provenienza sono e addirittura cambiare la lingua della comunicazione in store, per cui super super avanzato, però mi chiedo oggi ne abbiamo davvero bisogno, cioè è è proprio quello lo standard, quel tipo di investimento che un negoziante indipendente deve fare, io credo ci siano degli step prima di arrivare a quello che sono più realistici per… un negoziante indipendente che sono poi la maggior parte la realtà della... che abbiamo in Italia, no? come dicevi mm-hmm. tu, persone che da generazione hanno, hanno un negozio e che hanno un heritage, una, una tradizione sì, anche sì. culturale e devono approcciarsi poi ai nuovi, alle nuove leve di, di, che compreranno da loro.
1: Per ottimo, cui Ottimo, ottimo. Ti, <ride> ti ringrazio, ti ringrazio. Hai un punto ti di grazie. vista sicuramente basato sull'esperienza che... Eh, molto interessante. L'ultima domanda è invece è per farti un po' di pubblicità. Eh, <ride> okay. Sei stata così gentile per cui mi sembra il minimo. Dove ti trova chi vuole cercarti, chi vuole mettersi in contatto con te? Quindi per okay. chiunque abbia trovato utile le informazioni che Marica ha avuto la cortesia di darci, è giusto prendete nota perché adesso è il momento vostro. <ride>
2: Allora, molto semplice nel senso che io ho un sito di riferimento dove si trovano tutte le mie informazioni che è maricagigante.com ed è sia in italiano che in inglese perché ho questo vezzo di voler comunicare a tutto il mondo <ride> per cui è in doppia lingua e poi ho un canale YouTube e anche lì ci sono video in italiano e in inglese in cui spiego alcuni eh, piccoli accorgimenti, piccoli consigli di visual e il mio Instagram che è attivo quotidianamente, con, su cui condivido eh, le vetrine che vedo in giro e nei commenti ci sono sempre de, anche lì dei consigli di visual che, che sono fondamentali. Questi sono i tre canali principali, poi ho anche un, un piccolo gruppo Facebook, però un um, um, passo alla volta, nel senso che il gruppo Facebook è strettamente in inglese ed è Visual Merchandising Worldwide Community. E all'interno ci sono negozianti, ci sono visual, ci sono studenti che scambiano idee eh, in merito al visual, ed è, però ve lo dico è strettamente in inglese per cui potrebbe essere un, un blocco per qualcuno, però siete i benvenuti se, se vi fa piacere.
1: Va bene, grazie mille Marica. Grazie a te. Uh, ci tenevo a trattare questo argomento perché riguardo le esperienze, tu sai io, uh, Per chi non mi conosce, mi chiamo Stefano Benvenuti, ho creato un programma di fidelizzazione che si chiama Simsol, Simsol simsol.it è il sito per avere informazioni e anche per scaricare la demo e vedere qualche video che possa dare idea di come raccolte punti, gift card, passaparola, uniti a strumenti di automazione marketing, sono molto utili alle aziende, ai negozi, all'ambito retail per generare vendite in più, vendite in più che poi... Rappresentano l'obiettivo della fidelizzazione perché fidelizzare significa prendere di più, non fare gli sconti. Eh, peraltro ricordo a chi ha visto il video fino a questo momento che il 21 ottobre a Milano e il 28 ottobre a Roma ho organizzato la seconda edizione di Alta Fedeltà, Alta Fedeltà Live, altafedeltà.info eh, per avere informazioni. L'evento dove tratterò argomenti di fidelizzazione per spiegare come far tornare cliente nel proprio punto vendita per tutta la vita. Io ti ringrazio ancora una volta Marica della tua disponibilità. Grazie a te. Eh, grazie a tutti e vi auguro buona giornata. Ciao pressa. Buona
0: presto. giornata. you lucky just about anywhere.